0: Um hier spannende und vielfältige Antworten zu finden, spreche ich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Heute spreche ich im Podcast mit Caroline Kramer von der Firma stil Caro ist Manager People, Development and Projects, also in der Personalentwicklung, verantwortlich für das spannende Thema der Führungskräfteentwicklung. Und sie hat im Unternehmen die Initiative ergriffen und ganz viel Engagement gezeigt, um ein Female Leadership Training als festen Bestandteil der Weiterbildung für die MitarbeiterInnen auszurollen. Und sie hat sich dabei einfach nicht von den Herausforderungen, die das so mit sich bringt, abbringen lassen. Und weil sie das so wunderbar gemacht hat, äh, mit so viel Herzblut vorangetrieben hat und das Ganze wirklich ähm, zu einem Erfolg gebracht hat, habe ich gedacht, das ist eine ganz wunderbare Sache, wenn wir das hier einmal im Podcast teilen und andere Unternehmen von ihr lernen können. Weil, was wir häufig in anderen Unternehmen hören wenn es um das Thema Frauen und Führung und Seminare geht, ist ja so das Totschlagargument, ja, Frauenförderung wäre schön und eine wichtige Sache, aber das könnte bei uns im Unternehmen doch falsch aufgefasst werden und deswegen lassen wir das lieber. Dann hören wir häufig, ja, eigentlich haben wir doch genug, genug Frauen in Führung und dann sagen wir immer, ja, in Klammern, wenn wir die Referentenebene mit einrechnen. Und was wir so noch hören, ein Training wäre eigentlich gut, aber das Ganze wird jetzt erstmal von so einer internen Projektgruppe betrieben. Ja, und diesen ganzen äh, diesen ganzen Herausforderungen, diesen ganzen Argumenten, ähm, von denen hat Caro sich überhaupt nicht <lacht> beeindrucken lassen, sondern ist hier ganz im Gegenteil total mutig vorangegangen und hat gesagt, wir machen das jetzt mal. Und wie sie das gemacht hat und mit welchen Herausforderungen sie zu tun hatte. Und wir dürfen auch sagen, dass Caro und ich das zusammen im Unternehmen ausgerollt haben. Ich als externe, als externe Begleitung. Welche Learnings sie dabei hatte. Ja, darüber wollen wir heute im Podcast sprechen. Herzlich willkommen, Caro.
1: Ganz lieben Dank für die Einladung, Nora. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, vielleicht magst du einmal nochmal, ich habe dich ja schon so ein bisschen äh, introduced, würde man im Englischen jetzt sagen. Vielleicht magst du aber auch noch mal ein paar Worte zu dir sagen. Wer bist du und was machst du und was treibt dich?
1: Ja, in dem total Thema. gerne. Ähm, ja, ich bin seit etwas über fünf Jahren bei der Firma Stil im HR-Bereich tätig und ähm, habe davor sechseinhalb Jahre in einer Beratung gearbeitet, hier auch schon viel mit Recruiting zu tun gehabt und ursprünglich habe ich mal Wirtschaftswissenschaften studiert äh, mit Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie und muss sagen, ich bin jetzt aktuell bei Stil ähm, so in meinem Herzensthema der Personalentwicklung angekommen. Ähm, ich liebe das, was ich machen darf tatsächlich. bin total ähm, froh über die Projekte und Themen, äh, die ich dort betreuen und bearbeiten darf. Und du hattest es eingangs erwähnt. Ich ähm, bin hauptsächlich im Bereich Führungskräfteentwicklung tätig und darf eben hier für unsere Führungskräfte tolle Programme aufsetzen, äh, wirklich auch teilweise neu konzipieren und mache das wirklich mit sehr viel Herzblut. Und äh, da war unter anderem eben das Female Leadership Training eins dieser Programme, äh, die ich mit dir zusammen ja dann aufsetzen und begleiten durfte.
0: Ja, danke. Und vielleicht magst du noch mal ganz kurz was zum Unternehmen sagen, dass man da ein Bild davon hat. Ich
1: wette, wenn du jetzt die ersten zwei Sätze sagst, dann weiß man ganz schnell, welches Unternehmen es sich handelt. Genau, ich muss nämlich eigentlich nur ein Wort zu Stiel sagen. Und wahrscheinlich wissen dann die meisten sofort, was wir tun. Und zwar sind wir natürlich hauptsächlich bekannt für unsere Kettensägen. Aber Stiel produziert auch mittlerweile sehr, sehr viele Gartengeräte, also zum Beispiel Heckenscheren oder unseren Roboter-Rasenmäher, den IMO und damit sind wir auch mittlerweile nicht nur im Profi- und Professional-Bereich unterwegs, sondern auch wirklich nah an unseren Endkunden wie dir und mir, die eben einen Garten besitzen und den Rasen mähen wollen oder die Hecke schneiden wollen.
0: Und ähm, dann lass uns doch mal gucken, du hast eben ja schon mal gesagt, Führungskräfteprogramme und dann das Female Leadership-Programm. Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr euch als Unternehmen entschieden habt, ähm, euch diesem Thema anzunehmen, diesem Thema ein Training zu widmen?
1: Ähm, tatsächlich hatten wir im Unternehmen bisher wenig Berührungspunkte zu diesem ganzen Thema Female Leadership oder Frauen in Führung und ähm, haben uns in der Personalentwicklung ähm, zusammen mit meinen Kolleginnen mal Gedanken gemacht, was für Angebote braucht es denn heutzutage, um eine moderne ähm, Aus- und Weiterbildung im Unternehmen bereitzustellen. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass uns aufgefallen ist, dass wir eben in diesem Bereich noch ähm, kein Angebot haben. Und sind dann zu der Idee gekommen, hier ein Training für unsere Mitarbeiterinnen anzubieten. Und gab es denn aber auch MitarbeiterInnen, die das,
0: also wahrscheinlich dann eher Frauen, ne, da brauchen wir jetzt auch nicht gendern, genau. <lacht> sondern können auch sagen MitarbeiterInnen. Gab es denn auch ähm, Frauen, die euch zugekommen sind und gesagt haben, ja, das bräuchten wir oder war das eher so eine Initiative von euch heraus?
1: Sowohl als auch tatsächlich. Wir haben eben quasi diese diesen Gedanken gehabt, da was tun zu wollen und haben das auch als neue Ideen mit auf den Weg gebracht. Wir haben aber parallel immer wieder Themen aus dem Alltag von Mitarbeiterinnen gehört, wo schon klar rausgekommen ist, das ist ein Thema und das bewegt viele. Und da fehlt vielleicht auch unternehmensseitig ähm, ein Anknüpfungspunkt oder ein Angebot.
0: Mhm. Und dazu kann man vielleicht auch sagen, unternehmenskulturell, und das ist ja auch überhaupt nichts Verwerfliches, Schlechtes oder irgendwas, aber historisch gesehen seid ihr ja einfach von dem Produkt auch, was ihr vertreibt, eher etwas, wo man sagt, das könnte
1: man männerdominiert einordnen. Ja, genau. Das ist, ähm, ist auch tatsächlich so. Wir sind... Ähm, schon ähm, ein Unternehmen, das ähm, mehr Männer beschäftigt, deutlich mehr Männer als Frauen. Ähm, vielleicht liegt das daran, dass wir ähm, tatsächlich auch einen sehr großen Entwicklungsbereich haben mit vielen Ingenieuren und Ingenieurinnen, wo aber klar ist, dass eben diese, dieser Beruf ja auch heutzutage immer noch öfter von Männern ergriffen wird und deswegen wir auch ähm, entsprechend viele Männer in der Entwicklung haben und das ist unser, mit unser größter Unternehmensbereich. Und äh, genau, deswegen sind wir da eher traditionell Unterwegs.
0: Ja, okay. Und das ist ja, das muss man ja auch nicht irgendwie anders reden, schön reden und so weiter. Das kann man ja auch so sagen. Und ich würde sagen, mit denen, ähm, im Vergleich mit den ganzen anderen technischen, also sehr technisch geprägten Unternehmen, wo ich unterwegs bin, ist das, da sieht das auch nicht anders aus. Ne? Ja, genau. ähm, umso besser, umso toller kann man dann sagen, dass ihr sagt, ähm, ihr macht euch dann für das Thema Frauen in Führung einfach stark. Also genau. und, und geht euch da, geht auf eine auf eine Reise in dem Thema, ähm, weil und darüber haben wir ja auch im Vorwege immer
1: so gesprochen. Man muss halt einfach irgendwo mal starten. Ganz genau. Also es ist halt, glaube ich, wichtig auch, ein, ähm, einfach mal zu machen, sage ich jetzt. Und ähm, ich komme vielleicht später noch drauf, aber ich habe tatsächlich auch ähm, wirklich tolle, Rückmeldungen von männlichen Kollegen zu diesem Thema bekommen. Oh, uh, cool. Da sind wir
0: gespannt drauf. <lacht>
1: okay, das haben wir jetzt schon mal schön angeteasert. Das heben wir uns noch für ein Stück später auf. Genau.
0: <lacht> genau. Ähm, bevor wir über die ganzen Rahmenbedingungen sprechen und wie bist du das angegangen und wie bist du auch mit Leuten umgegangen, so die, die da nicht juhu geschrien haben, sondern so, oh Gott, äh, wie erklären wir das jetzt den Männern? <lacht> Lass uns nochmal kurz drüber sprechen, damit man sich eine Vorstellung davon machen kann, was war bei der inhaltlichen Gestaltung des Programms euch wichtig und ähm, ja, wie viele Tage, äh, wie sieht das aus? Ne? Einfach nur, dass man mal ein Gefühl dafür hat, so was was ist dieses Programm und dann können wir ja darüber sprechen, wie habt ihr das Ganze umgesetzt und wie muss das eingebettet sein?
1: Genau, wir haben dieses Programm als zwei Tagestraining geplant und im Fokus steht schon, das Ganze mit einem ressourcenorientierten Ansatz zu machen. Ähm, zusammengefasst heißt es ja, wir wollen die Frauen so lassen, wie sie sind und nicht, Männerversionen aus ihnen machen, mit vermeintlich männlich konnotierten ähm, Eigenschaften. Ähm, die sollen also irgendwie jetzt souveräner und durchsetzungsstärker werden ähm, und ja, sind vielleicht einfach vom Typ her nicht so, aber wir lernen das denen dann quasi an. Das war nicht das Ziel, ähm, sondern uns ging es wirklich darum, Frauen so zu lassen ähm, und eher zu stärken, so wie sie sind. Und das hat ja auch sehr gut zu eurem Ansatz gepasst, Nora, den ihr da ähm, mitgebracht habt und ähm, fand das ganz ganz super, dass wir da ähm, so auf einer Ebene ähm, an das Thema rangegangen sind. Und dann war es mir zum Beispiel persönlich wichtig, dass wir ähm, hier kein, ich nenne es mal Jammerformat kreieren, äh, wo man sich dann austauscht, dass alles schlecht ist und man ähm, nicht weiterkommt oder wie auch immer oder was alles an Vorfällen einem selber schon passiert ist. Ähm, das kann durchaus mal Teil eines eines ähm, Gespräches sein, aber es sollte aus meiner Sicht schon um einen konstruktiven Austausch gehen und auch, wie man sich entsprechend ähm, weiterentwickeln kann und einfach neue Themen erlernen kann. Und da haben wir auch sehr stark darauf gesetzt, mit viel wissenschaftlicher ähm, Basis zu arbeiten oder mit viel wissenschaftlichen Studien zu arbeiten, dass auch die Themen immer gut nachvollziehbar sind, über die wir hier gerade sprechen und damit das auch nicht so ein, ich nenne es jetzt mal, abstraktes Konstrukt bleibt, über was wir da reden, sondern da sind Themen, die sind einfach wissenschaftlich fundiert und auch nachgewiesen. Und allein diese Information zu transportieren, ist, glaube ich, auch schon ein, ein guter erster Schritt. Und dann ging es natürlich auch ähm, viel um das Thema Selbstreflexion in diesen zwei Tagen. Ähm, also wirklich zu gucken, wie sehe ich mich im Unternehmen in meiner Rolle als Führungskraft aktuell? Wo soll es zukünftig für mich hingehen? Und aber auch der Austausch mit den anderen Teilnehmerinnen. Ähm, was für... Themen bewegen, denn meine Kolleginnen, was haben die vielleicht für Hindernisse erlebt? Ähm, wo haben die vielleicht positive ähm, Dinge erlebt, Unterstützung erfahren? Also dieser Austausch in der Gruppe, das habe auch ich persönlich ähm, als sehr, sehr wertvoll wahrgenommen. Und ich glaube, das macht auch einen Teil von dem Erfolg von diesem Training aus.
0: Mhm. Ja, und vielleicht kann man das ähm, noch mal diesen Ansatz nochmal ganz kurz schildern, um den nochmal ein bisschen so ja begreifbarer zu machen, den Ansatz, also mit dem wir ja sehr stark unterwegs sind und für den du dich ja auch so im Vorwege schon entschieden hast, ist, dass wir halt sagen, es geht nicht darum, Frauen irgendwie durchsetzungsstärker oder ähm, irgendwie dominanter oder souveräner in der Art und Weise zu tun, wie sie, wie sie irgendwie sich, sich durchsetzen, sondern es geht vielmehr darum, wirklich zu gucken, wo hat jemand seine ganz individuellen Stärken? Und wenn das bedeutet, dass jemand bei Entscheidungen immer ganz viele andere Leute mit einbezieht, dann ist das nicht verkehrt weil dann jemand irgendwie vielleicht nicht in der Lage ist, alleine Entscheidungen zu treffen, sondern äh, dann bedeutet das, hey, dann ist das deine Stärke, dass du kooperativ führst. Wie kannst du das in deinem Führungsstil so einsetzen, dass es eine deiner Stärken ist? Dass dann deine Entscheidungen, die du triffst, aber auch langfristig sind, weil sie viele andere mit einbezogen hat. Ne? Und dafür haben wir so ganz viel auch an der, Haltung gearbeitet, so, erstmal überhaupt damit so in die Akzeptanz zu gehen, weil wir oft ja auch sehr stark denken, oh, oder ist was falsch bei mir, weil ich kann keine Entscheidung treffen, was ich zum Beispiel selber nicht kann. Deswegen fühle ich das hier mal auf. Ich muss immer ganz viele andere fragen. Oder in, ich werde manchmal emotional, ne? hatten wir auch, hatten wir immer wieder so Teilnehmerinnen, dazu sagen, ja, dann ist das doch okay. Ja, wenn alle nur versteinert da sitzen, dann passiert ja auch nichts ja. anderes. Dann akzeptiere doch deine Emotionalität. Guck, wie du sie irgendwie ein bisschen vielleicht kanalisiert kriegst, dass du nicht äh, dich hinterher jedes Mal bei den Leuten entschuldigen musst, weil du irgendwie ähm, irgendwelche Anschuldigungen gemacht hast oder so. Aber dann gehört die Emotionalität zu dir und deinem Führungsstil. Und das fand ich ganz toll, dass ihr da so dran gegangen seid, weil ich habe ähm, mit... Vorständinnen äh, gesprochen genau zu diesem Thema und machen wir Führungskräfteentwicklungsprogramme für Frauen genau so und die haben gesagt, ja, wir brauchen das genau so, aber wir können das im Unternehmen so nicht umsetzen, das ist nicht konservativ genug. Und das finde ich so cool, dass ihr wirklich und und du gesagt hast, nee, wir machen das aber so. Und ich glaube am Ende ähm, so die die Berührbarkeit der Teilnehmerinnen hat das auch gezeigt, dass das genau der richtige, dass der richtige Weg ist, weil alles andere ist viel zu anstrengend.
1: Ja, also das ist schon eine Challenge trotzdem. Ähm, ich denke, das ist auch nochmal ähm, wichtig zu erwähnen, weil gerade wenn, wenn wir über unsere Unternehmenskultur sprechen und auch, ähm, dass wir eben ähm, doch sehr viele männliche Führungskräfte haben, ähm, dann vergleicht man sich als Frau ja vielleicht auch automatisch mit den Vorbildern, die man eben im Unternehmen vorfindet. Wie führen denn ähm, ja meine Kollegen und andere ähm, männliche Kollegen eben vielleicht auch im Unternehmen und das passt dann vielleicht eben nicht immer zu dem eigenen Selbstverständnis, wie man selber äh, über das Thema Führung denkt. Und vielleicht kommt auch daher dieser Gedanke, da muss ich mich wohl ändern, damit ich dann ähm, eine Führungskraft sein kann. Und äh, manchmal passt es vielleicht, das muss man, denke ich, auch vielleicht offen und fairerweise sagen, vielleicht passt es auch dann, vielleicht passt man dann auch selber nicht immer als Führungskraft in genau dieses Unternehmen. Oder in vielleicht diesen Bereich, nicht. kann man ja auch sagen. Ganz genau. Mhm. Ganz genau. Vielleicht passt man da dann auch tatsächlich gerade nicht rein, weil einfach die Erwartungshaltung und das Mindset bei ähm, anderen Kollegen einfach ein anderes ist. Und das ist auch okay. Ja, Und ähm, man sollte sich da nicht zu sehr verrückt machen und ähm, eher Bewusstsein dafür entwickeln, wo man seine persönlichen Stärken eben sieht und dann, denke ich, findet sich da langfristig oder eben kurzfristig auch ein passende, passender Einsatz für einen selbst. Und würdest du sagen, es ist wichtig,
0: also gucken wir mal so HR-personalmäßig
1: drauf, das irgendwie strategisch zu verankern, so ein Programm? Ja, ich denke schon. Ich, ich denke, es ist wichtig, das zum einen strategisch langfristig zu verankern. Ich denke aber auch, es kann schon hilfreich sein, mal einen ersten Schritt zu machen und dieses Thema einfach mal aufs Tablet zu bringen im Unternehmen. Und Nora, wir hatten zusammen ja auch einen Online-Impuls ähm, vorweg ähm, durchgeführt, wo du und ähm, Ingo als Speaker aufgetreten seid und eben zu dem Thema ähm, gender balance Leadership bei uns einen Impulsvortrag gehalten habt. Und vielleicht kann auch so etwas schon ein erster Schritt sein, um eben Awareness im Unternehmen zu schaffen und um dieses Thema einfach schon mal zu adressieren, Langfristig, ähm, denke ich, ist es einfach wichtig, dass ein gewisses Umdenken auch stattfindet und da kann es einfach helfen, solche Dinge auch strategisch zu verankern. Ich denke jetzt zum Beispiel mal an äh, die Nachfolgeplanung. Ich denke, fast jedes Unternehmen hat Probleme damit, ähm, gut qualifizierte Experten und Führungskräfte nicht nur zu gewinnen, sondern auch zu halten, weil wir einfach in einem massiven Wettbewerb um Talente stehen und, ähm, und deswegen muss natürlich da auch ein gewisser und sollte ein gewisser Mindset-Change stattfinden, was aber durchaus eine sehr langwierige Aufgabe werden kann. Das ist ja auch einfach nochmal ein guter Argumentationspunkt, ne? dass
0: man sagt, man macht das jetzt nicht nur, um damit die Frauen irgendwie eine schöne Weiterbildungsmaßnahme haben, sondern man macht das wirklich strategisch gesehen auch um langfristig so den Talent-Gap oder die Talent-Pipeline ein Stück weit zu füllen. Und da sind wir einfach auch auf Frauen angewiesen, weil alleine die männlichen Kollegen können den Bedarf an Führungspositionen gar nicht füllen. Und was mich nochmal interessiert, das finde ich bei euch ganz spannend, das Thema war ja noch gar nicht so richtig lange irgendwie im Gespräch bei euch im Unternehmen also so den, den Reifegrad, ne? wenn, wir haben manchmal irgendwie Unternehmen, die kommen dann an, die sagen, hier, wir wollen so viel mehr Leadership-Programm, aber letztendlich ähm, haben die irgendwie schon eine Quote von sag mal, 30 bis 40 Prozent Frauen in Führung. Was würdest du sagen, wo war da euer Reifegrad und würdest du sagen, hm, das war hinderlich, das hat irritiert oder wie wie war da so deine Erfahrung mit, wenn man auf euer Unternehmen guckt?
1: Das ist relativ schwer für mich zu beantworten, weil ich natürlich jetzt nicht mit jedem irgendwie gesprochen habe und da jetzt ähm, in alle Köpfe reingucken konnte. Aber mein Gefühl war schon bei Stil, dass wir da eher einen geringen Reifegrad haben. Einfach, weil wir bisher diesem Thema auch eigentlich in, in keiner Form so wirklich ähm, Beachtung geschenkt haben, keine Angebote bereitgestellt haben, etc. Und ich würde aber nicht unbedingt sagen, dass das hinderlich war. Ähm, das ist nämlich das Spannende an der Sache, ich habe gerade durch diesen Online-impuls, den wir zusammen gemacht haben und damit, ähm, wo wir uns auch quasi das erste Mal öffentlich im Unternehmen mit diesem Thema beschäftigt haben, auch nur gute Rückmeldungen bekommen. Und das war eine Freiburg. Und warte Zeit. mal,
0: vielleicht ganz kurz, bevor wir da weiter äh, sprechen,
1: weil dann einige, denken, was war denn dieser Online-impuls?
0: Ja. Was war das denn genau? <lacht> vielleicht können wir einfach in einer zwei Sätzen sagen, ne? wir. Ähm, das ist, dass wir uns entschieden haben, begleitend zu dem, wir machen jetzt nur was für Frauen, gibt es noch einen offenen Vortrag, wo alle Mitarbeitenden des Unternehmens eingeladen werden, sich einmal anzugucken, was ist denn, warum ist dieses Thema Gender-Balanced Gender Leadership, also so eine Mischung von, ausgewogene Mischung von Geschlechtern, in Führung, was bringt das denn eigentlich im Unternehmen? Ne? Auch so zahlenbasiert, weil man wirklich sagen kann, es hat einen direkten Einfluss aufs Unternehmensergebnis, auf Innovation, Entscheidungen, auf die Zufriedenheit von Mitarbeitenden. Und das haben wir einmal so angeboten, um alle einzuladen und dann aber auch aufzuzeigen, hey, daraus ergibt sich aber auch ein Bedarf und deswegen bieten wir das jetzt noch für Frauen an, um irgendwie so ein bisschen verein vereinendes Element zu haben. Ganz und das genau. Coole war ja, dass ähm, euer, einer eurer Vorstände dabei war und da auch ganz offen gesprochen hat. Ne? Und das wollte ich eben noch sagen zu dem Reifegrad. Ja, vielleicht gesamtunternehmerisch. Der Reifegrad in dem Thema, so was das Mitdenken dieses Thema angeht, Themas angeht, noch nicht total weit. Ähm, was ja vollkommen okay ist, ne? Also klar. <lacht> ähm, ja. Aber gleichzeitig vom Mindset, zumindest den Vorstand, den wir da er erleben durften, der einfach vom Mindset schon total weit war. Und das ist ja auch Absolut. total wichtig.
1: Ja, ja, das war super gut. Und ja, der ganze Vortrag kam auch entsprechend gut an und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass wir fast 50 Prozent Männer ähm, in diesem Online-Vortrag hatten. Es war ja, wie du sagst, das eine komplett offene Veranstaltung für jeden bei uns im Unternehmen und es war auch freiwillig. Man durfte sich anmelden, man musste nicht und deswegen war ich umso ähm, ja, habe ich mich umso mehr gefreut zu sehen, dass da auch wirklich ähm, Männer dieses Thema einfach interessiert hat und die sich gefragt haben, okay, was passiert wohl in diesem Vortrag und äh, das höre ich mir doch mal an. Und die haben auch echt gute Rückmeldungen danach gegeben. Und ähm, deswegen hat man. Erzähl doch mal aus der Praxis, mhm. erzähl doch mal gerne, was was kam so als
0: als Rückmeldung. Ich habe da ja auch so ein, zwei Sachen gehört. Ich fand das ganz, ich fand das irgendwie ja sehr sympathisch, was kam da so zurück? Muss ich gleich tatsächlich nochmal nachdenken, dass ich dann halt so Ja, ich weiß noch von einer Teilnehmerin aus unserem Seminar, die dann meinte, irgendwie, dass ein Kollege sich für sie mehr eingesetzt hat, was irgendwie ihre Arbeitszeiten zum Beispiel anging. Oder irgendwie so ein paar. Ähm, oder dass Ko Kollegen dann irgendwie gefragt haben, ja, ist das wirklich so? Oder ähm, also Kollegen irgendwie so ein bisschen mehr dann auf einmal so offene Augen damit hatten. Sind wir denn ähm, in unserer Abteilung gerecht unterwegs? So ein
1: paar Aspekte, Genau, also, was, ich, gab's. Genau, also was tatsächlich ähm, relativ häufig äh, oder was ich relativ häufig wahrgenommen habe, war so eine Art Aha-Effekt. Und dass wirklich ähm, ein, zwei männliche Kollegen, die ebenfalls in der Führungsposition waren, zum Beispiel danach auf mich zugekommen sind, und plötzlich meinten, okay, das war mir gar nicht bewusst, dass ähm, dieses und jenes Thema so und so ist. Und ich achte da jetzt mehr drauf. Ich finde das Thema total wichtig. Ich möchte das als Führungskraft als männliche Führungskraft, ich möchte das Thema unterstützen im Unternehmen. Und ich möchte da ähm, gucken, ähm, entsprechende Frauen zu fördern. Ähm, es gab eben auch Kollegen, die danach ein bisschen mehr auf die Arbeitszeit von von einer Mitarbeiterin eingegangen sind und gesagt haben, oh, okay, ähm, da gucke ich vielleicht jetzt nochmal mit einem anderen Blick drauf. Und ähm, aus unserem Training heraus war ein, ein Outcome, dass sich eine Teilnehmerin danach für eine Führungsposition beworben hat. Ähm, die war vorher bei uns schon Referentin und hat sich dann aber entschieden, ich möchte wirklich ähm, noch mehr Führung, ich möchte diesen Schritt weitergehen. Und das waren schon sehr schöne Resultate. Und ähm, was würdest du sagen, was, was braucht es, so
0: deine Erfahrung jetzt heraus, um dieses Thema so im Unternehmen umzusetzen? Wenn jetzt andere sagen, so, ja, ich habe das auch schon immer mal überlegt, aber was waren so, was sind so die Key-Elemente?
1: Also ich denke, es braucht tatsächlich ähm, Initiative, Mut und Engagement und die richtigen Verbündeten, weil ähm, es ist natürlich schon so, man braucht Support ähm, als Mitarbeiter von seinen eigenen Vorgesetzten. Es ist toll, wenn Vorstände oder Geschäftsführer im Unternehmen sind, die auch diese Idee unterstützen und es werden sicherlich nie alle Juhu rufen bei diesem Thema und äh, man wird nie eine, eine vollends vollend Zustimmung haben und deswegen finde ich es auch wichtig, ähm, verbündete strategische Partner zu haben, die dieses Thema auch im Unternehmen unterstützen und weiterbringen wollen, voranbringen wollen. Das macht einem das Ganze natürlich einfacher.
0: Wer sind verbündete strategische Partner zum Beispiel und warum braucht man die? Also was machen die dann konkret? Also Sorry, dass ich da jetzt so, das war so ein bisschen abstrakt, aber so ein bisschen <lacht> pragmatisch.
1: Ja, bei uns waren es tatsächlich ähm, jetzt eben zum Beispiel der genannte Vorstand, der sich bereit erklärt hat, in diesem äh, Online-Impuls sein, seine Meinung und seine Sicht zu diesem Thema ähm, sehr offen und transparent darzulegen, was ich ähm, super gut fand weil er damit natürlich auch eine Vorbildfunktion einnimmt. Führungskräfte, und damit sind wir bei, wer sollten bestenfalls die strategischen Partner sein, ähm, haben natürlich oft eben eine gewisse Vorbildfunktion im Unternehmen und ähm, sind auch in gewisser Weise Multiplikatoren für mich. Und wenn ich natürlich sehe, dass sich ein Vorstand so oder so positioniert, dann macht das was mit den Leuten. Und ähm, dann kann das Mut geben. Ich habe danach zum Beispiel ganz oft eine Rückmeldung bekommen, dass den Leuten durch diesen Vortrag von unserem Vorstand wirklich Mut gemacht wurde. Also Hoffnung kam auch teilweise als Rückmeldung. Das war total schön zu sehen. Und ich glaube, ein strategischer Partner sollte eine oder kann sehr gut eine Führungskraft sein. Je höher im Management, desto sichtbarer und desto größer der Multiplikatoreffekt aus meiner Sicht. Aber wenn man da den einen oder anderen. Kollegen gewinnt und jetzt sage ich mal bewusst Kollegen, weil ich glaube, es ist auch noch mal toll, wenn eben ein Mann dieses Thema ähm, aktiv voranbringt. Eine Frau ist super, ähm, aber ich glaube, es hat auch noch mal für viele eine andere Wirkung, wenn sich ein Mann für dieses Thema einsetzt. Ja, dann ist es was, was echt toll ist.
0: Und vielleicht kann man noch mal sagen, was euer Vorstand gesagt hat. Ne? Er hat gesagt dass das Thema einfach eine sehr hohe Wichtigkeit hat, dass er das toll findet, wenn Frauen in Führung gehen, also dass da einfach eine Ausgeglichenheit ist. Und er hat aber auch sehr, sehr, sag mal, so ein bisschen selbstkritisch drauf geguckt, so als Unternehmen ähm, können wir hier auch noch weiter gehen. So, ne? Also einfach so sehr, ähm, sehr positiv, auch. sehr selbstreflektiert, sehr positiv auf das Thema geguckt und gesagt hat, das ist einfach wichtig, das hat einfach eine Relevanz. Und hat dem einfach damit auch eine Bedeutung gegeben. Und wenn ich natürlich als Mitarbeiterin sowas von meinem Vorstand höre, dann habe ich ja eine ganz andere Legitimation, mich auch zu so einem Training anzumelden, ähm, weil ich dann auch sagen kann, ja, dem Vorstand ist wichtig, da gehe ich hin. Ganz genau. Ne? Mhm. Und wie seid ihr denn damit umgegangen? Du hast bestimmt das ein oder andere Mal so kritische Stimmen auch gehört. Das ist ja ganz normal. Mhm. Das ist jetzt nicht unternehmensspezifisch, sondern das ist in dem Thema, was natürlich auch so ein bisschen ähm, polarisieren kann, ähm, ja, was ganz Normales. Wie, wie bist du damit umgegangen? Hast du die ignoriert? Bist du da drauf eingegangen? Was hast du gemacht?
1: Ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass ich relativ wenig kritische Stimmen gehört habe, was mhm. äh, tatsächlich spannend ist, weil ich glaube, dieses Thema kann extrem stark polarisieren. Die kritischen Stimmen, die ich aber gehört habe, ähm, da habe ich eher versucht, ähm, auch Verständnis ähm, für die andere Partei zu gewinnen, weil... Ich versuche mich dann auch immer in die andere Person halt reinzuversetzen. Die haben halt einfach vielleicht einfach keinen Zugang zu diesem Thema, weil sie selbst keine Betroffenen sind und auch in ihrem Umfeld keine Erfahrungen mit dem Thema haben. Die haben vielleicht selber keine Töchter, ähm, denen ein Weg geebnet werden kann dadurch, die dadurch vielleicht zukünftig bessere Chancen hätten. Ähm, und die sind einfach total unbewandert mit diesem Thema. Und da habe ich erstmal versucht zu verstehen, warum ist denn da eine gewisse Haltung da, dass abzutun oder dieses Thema nicht ähm, als wichtig zu sehen. Und dann, glaube ich, braucht man aber auch nicht zu tief in eine Diskussion einsteigen, weil es ist völlig okay, wenn jeder seine Meinung und sein, seine Haltung zu diesem Thema auch hat. Und ähm, mir ist es ganz wichtig, da niemanden zu verbiegen ähm, und irgendwie in eine andere Richtung zu drängen oder zu bringen. Ich glaube, wichtig ist, eine gewisse Aufmerksamkeit zu schaffen für dieses Thema, tatsächlich auch mit manchen Dingen zu informieren. Ich war sehr, sehr überrascht, dass wir, also selber sogar als Wirtschaftspsychologin, nochmal sehr überrascht zu hören, dass wir wirklich alle diesen unbewusst, unbewussten Vorurteilen unterliegen und wir uns diesen auch teilweise gar nicht selber erwehren können. Und umso wichtiger ist es, dass wir das wissen und ein, eine Awareness haben, dass das so ist. Und alleine durch die Information von solchen Themen, glaube ich, kann man schon viel bewirken und kritische Stimmen dürfen sein die bringen ja auch oft einen, einen tollen Dialog und eine tolle Diskussion, deswegen, ja.
0: Ja, da kann ich nochmal sagen, wir haben das häufig, also wir halten diesen Vortrag ja auch öfter ähm, zum Thema so, warum ist ein Gender-Mix wichtig und dann gibt es ganz oft, wir nehmen ziehen immer unternehmensinterne Leute mit ein, die dann auch was dazu sagen, ne? damit wir auch diese Perspektive mit abbilden und dann haben wir so ganz oft dieses ähm, naja, Gender ist gar nicht so wichtig, Persönlichkeit ist eher wichtig. Und dann denke ich mal, ja, Persönlichkeit ist natürlich auch total wichtig, aber das, was du gerade sagst, so diesen, ähm, wir haben einfach Wahrnehmungsverzerrungen und da wissen wir einfach, und da hast du ja vorhin auch gesagt, so die wissenschaftlichen Erkenntnisse so mit reinzubringen, dass Frauen, um Leistung gleichermaßen beurteilt zu kriegen, wie ihre männlichen Kollegen, einfach viel mehr bringen müssen. Ja. Ähm, dass wenn Bewerbungen vorliegen, wo kenntlich gemacht ist, da ist eine Frau, mehr in Frage gestellt werden als bei männlichen Kollegen. Ähm, dass Frauen einfach viel eine höhere ähm, Aversion gegen Risiko haben und dadurch sich nicht so gerne bewerben auf Positionen, wo so viel Wettbewerb drin ist und so viel variable Vergütung. Ja. Ja, und das sind einfach so Fakten, wo ich denke, ja, Persönlichkeit, klar, aber das Thema
1: Gender ist einfach... Auch nochmal so wichtig, da drauf zu gucken. Natürlich ist es total wichtig, eine gewisse Persönlichkeit mitzubringen, wenn ich in Führung gehen will. Aber auf der anderen Seite, wie du sagst, gibt es manch für manche gar nicht eine, eine richtige Chance, den Einstieg in das Thema zu finden, weil wir eben diese, ähm, vor, diese unbewussten Vorurteile haben, diese Wahrnehmungsverzerrungen, ähm, die wirklich faktisch einfach zu Lasten von Frauen gehen. Und ähm, deswegen komme ich mit einer noch so tollen Persönlichkeit halt vielleicht auch nur bis zu einem gewissen Grad. Und danach braucht es dann einfach die Awareness zu diesem Thema und ein bewusstes ähm, Entscheiden dafür. Und das ist genau der Punkt. Also man kann relativ viel und sollte äh, viel Persönlichkeit mitbringen äh, und äh, natürlich ähm, Interesse an diesem Thema. Aber es ist eben bis ab bis zu einem gewissen Grad nur von mir steuerbar.
0: Ja. Und ähm, lass uns mal drauf gucken, was hat für die Teilnehmerinnen gebracht? Du hast gesagt, eine Teilnehmerin hat sich ähm, danach für Führung entschieden. Also das weiß ich auch noch, sie hat sich äh, bewusst entschieden, wir haben so noch so ein kleines Follow-up gemacht, so ein virtuelles und um zu gucken, was ist denn draus geworden? Da sagte sie, sie hat für sich realisiert, ähm, dass sich die Dinge ja nur ändern, wenn sie Einfluss nimmt. <lacht> und deswegen hat sie gesagt, ich probiere das jetzt aus. Und ich weiß, von zwölf Teilnehmerinnen gab es noch zwei weitere, bei denen so als Fragestellung war, hm, übernehmen gehen sie in Führung oder nicht, weil ihnen was angeboten worden ist und die sich dann auch gesagt haben, ja, das mache ich jetzt. Ähm, genau, vielleicht kannst du einfach mal sagen, was hat es für Teilnehmerinnen gebracht, was hat es für das Unternehmen als Ganzes gebracht?
1: Genau, ja, also die eine Kollegin, die auch noch ähm, eine Führungsposition angeboten bekommen hatte und noch nicht ganz so klar war, ob das ihr Weg ist oder nicht, hat sich auch dafür entschieden und ich habe so das Gefühl, dass man durch diesen Austausch und durch dieses Training nochmal so vielleicht ein bisschen mehr einen Push gegeben hat, an sich zu glauben und dass das schon der richtige Weg ist. Und das finde ich ganz toll. Deswegen, ich habe so das Gefühl, bei den Teilnehmerinnen hat es wirklich teilweise sehr viel mit der Persönlichkeit nochmal gemacht. Also die waren selbstbewusster da, äh, danach, die waren positiver, die waren hoffnungsvoller auch teilweise, ähm, Weil einfach durch diese Erfahrungen und den Austausch, den man durch diese zwei sehr intensiven Tage in der Gruppe hatte, doch klar geworden ist, dass man viel erreichen kann, dass äh, Unterstützung da ist, ähm, dass man sich trauen darf. Und deswegen ist gerade dieses Thema, ähm, dass sich die Teilnehmerinnen danach entschieden haben, zwei eben, von denen ich es konkret weiß, wirklich diesen Schritt in die disziplinarische Führung jetzt ähm, zu gehen, etwas, was ich super gut finde. Und da
0: kann man ähm, vielleicht auch noch als Zusatz sagen, weil das ist ja auch mal die Frage, so für wen machen wir so ein Training auf? Also wer darf daran teilnehmen? Dass ihr sowohl FührungskräftInnen zugelassen habt, als auch ähm, Personen, die in so einer Expertenrolle oder in, Re in einem Referentenstatus waren, aber, Um ähm, aber dann teilweise auch schon in kleinen Projektleitungen oder so. Man genau. also führt ja auch als äh, als Referent, oder Referentin im Alltag sehr viel. Und da habt ihr das komplett aufgemacht, aber das war das würdest ja. du auch nicht trennen, oder? Das
1: nee, also es war eher eher sehr positiv, dass das so war, fand ich, weil wie du sagst, auch als ähm, Projektleiterin habe ich ja ähm, Führungsverantwortung halt nur in einem anderen Kontext mit ähm, etwas anderen Schwerpunkten, aber ich, ich führe in der Regel ja auch ein Projektteam und das kann natürlich auch immer gut ähm, als Basis dienen. Und auch unsere Referentinnen sind Expertinnen und ähm, oft in der Position, sich in Führung weiterzuentwickeln. Deswegen, das bietet eine sehr gute Plattform, und eine sehr gute Basis. Und was würdest du sagen,
0: welche Auswirkungen hatte oder hat das Ganze, dass ihr das einfach mal angegangen seid, dass ihr das jetzt macht und implementiert habt, Könntest du irgendwie sehen, was so Auswirkungen
1: vielleicht auch im, im Kleinen sind? Mhm. Ja, also da ist tatsächlich schon echt was Schönes entstanden. Und zwar ähm, haben wir ein erstes Netzwerk jetzt gestartet aus dieser ersten Gruppe und ähm, dieses Netzwerk dient äh, aktuell sehr als Austauschplattform, wo man sich gegenseitig supportet, wo man ähm, anfragen kann zu Problemen etc. Und das finde ich was total Schönes, dass es da jetzt einfach eine zentrale Anlaufstelle gibt für unsere äh, Seminargruppe oder für unsere Trainingsgruppe, die da auch ähm, Gehör findet und wo man sich mit seinen Themen und Problemen wenden kann. Finde ich total super.
0: Ja, und ich glaube auch, was du äh, schon mal berichtet hast, dass einzelne Teilnehmerinnen jetzt auch so ein Stück weit als Multiplikatoren fungieren, ne? und Kollegen sie ansprechen und und sie dann, ähm, weil sie ja auch jetzt irgendwie faktenbasiert, auch noch ein bisschen mehr über das Thema wissen, dann auch äh, so ein bisschen Education und informieren und so ja. betreiben,
1: aber auf so einer ganz sachlichen Ebene. Genau, also dadurch, dass wir eben auch viele Fakten einfach gelernt haben, kann man natürlich jetzt auch ähm, sehr gut informieren zu dem Thema und zwar ohne gleich diese persönliche Note dann oder diesen Druck äh, irgendwie auszuüben, sondern da geht es dann ja oft wirklich einfach nur um die Informationsvermittlung, also was ist denn da de Fakt zu dem Thema und das ist natürlich schon total schön, wenn ich höre, dass dann auch ähm, sich zum Beispiel, äh, eine Teilnehmerin hat sich zum Beispiel mit ihrem eigenen Vorgesetzten äh, zu diesem Thema sehr intensiv ausgetauscht und ähm, die hatten tolle Diskussionen dazu. Und da sind einige Fakten und Informationen geflossen, die halt vorher so vielleicht auch nicht geflossen wären.
0: Ja, cool. Und wenn du das jetzt nochmal so zusammenfasst, ähm, ja, was äh, würdest du es nochmal machen? Ähm, was waren deine wesentlichen Erkenntnisse? Und Aber gibt es auch irgendwas, was du beim nächsten Mal anders machen würdest? Mhm. Also so nochmal, ich weiß nicht, so die, die fünf Tipps äh, so <lacht>
1: aufgezählt. Ähm, Do's and äh, No-Go's. Ja, was würdest du sagen? Ja, also vorneweg würde ich sagen, ich äh, würde es auf jeden Fall nochmal so machen. Ähm, wirklich, das Feedback der Teilnehmerinnen war außerordentlich gut. Ich habe wirklich selten so viel positives Feedback zu einem Training bekommen. Ähm, das weißt du ja schon, Noah, habe für die nächste Veranstaltung, für unser nächstes Training jetzt im November zu dem Thema schon ähm, überbucht sind. Also wir haben schon eine Warteliste. Ähm, wir könnten damit noch mehr äh, Mitarbeiterinnen glücklich machen. Und wir haben das natürlich auch verankert im Unternehmen. Also dieses Training Female Leadership ist bei uns jetzt im Seminarprogramm wirklich als fester Bestandteil verankert. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall als Tipp mitgeben würde, sich ähm, das gerne mal ein bisschen rantasten, eben vielleicht über so einen Online-Impuls, aber dann auch zu gucken, dass ich eben ähm, dieses Thema verankere im Unternehmen, zum Beispiel durch äh, ein Training. Ansonsten, glaube ich, kann ich als Tipp mitgeben einfach, machen. Ich hatte das eingangs schon mal kurz erwähnt, es ist immer so leicht gesagt, aber ja, irgendjemand sollte halt einfach mal die Initiative ergreifen so und äh, wenn einem das Thema halt am Herzen liegt und man denkt, da sollte sich was tun, naja, da muss man halt auch was machen und wenn man sich dann eben strategische Partner sucht, mal ein bisschen ins Unternehmen reinhorcht, wer könnte denn da Unterstützer sein, für wen ist dieses Thema relevant, Verbündete suchen ist ein, ist ein weiterer Tipp und dann tatsächlich das Thema auf die Straße bringen und einfach auch mal schauen, wie nimmt meine Organisation, mein Unternehmen so ein Thema auf? Das wäre auf jeden Fall auch ein Tipp.
0: Ja, voll gut. Auch das Letzte nochmal. Ne? Einfach mal machen und dann mal gucken, wie reagiert die Organisation darauf? Ja. Ne, weil wir, wir verändern nichts, wenn wir immer nur mehr von dem Gleichen machen, sondern wir erzeugen irgendwie eine Resonanz, wenn wir einfach mal was anderes machen und dann gucken, was, was verändert sich dadurch. Und ich kann da echt immer wieder nur in die Hände für euch klatschen, äh, wie toll ihr das umgesetzt habt, wie ihr euch dem ähm, geöffnet habt, wie ihr mit welchem Engagement ihr das umgesetzt habt, wie ihr das auch kommunikationsseitig im Unternehmen umgesetzt habt, so dass das wirklich einen richtigen Zuspruch gefunden hat. Ne? Das zeigt sich ja auch daran, also dass ihr das so erfolgreich gemacht habt, dass gleich im ersten Seminar das komplett voll war mhm. und ähm, da irgendwie so eine innere Erlaubnis war, ich darf da hingehen und ja. ähm, das, das zeigt einfach, dass ihr da sehr, wirklich sehr viel und einiges richtig gemacht habt. Ähm, und ja, ich finde das einfach toll, dass ihr ja eure eure Talent-Pipeline, sage ich mal, also um das auch nochmal strategisch zu verankern, ähm, auch an der Stelle einfach ein Stück weit füllt, so ja. als alte Personalerin. Ja. Genau. <lacht> Muss ich das nochmal hervorheben. <lacht> ja, cool, Caro, danke. Ähm, wenn jetzt Hörerinnen nach dem Podcast sagen, oder auch Hörer, ja, ähm, dass sie gerne nochmal den einen oder anderen Tipp hätten oder nochmal eine Frage haben. Dürfen die dich über LinkedIn zum Beispiel anschreiben? Total gerne. Stehst du für Erfahrungen und für Tipps zur Verfügung? Auf jeden <lacht> Fall. Sehr, sehr gerne. Super. Ja, dann verlinke ich dich in den Show Notes und dann danke ich dir sehr für das Gespräch und die Offenheit, ähm, ja, hier einfach die Dinge auch so darzustellen, wie ihr das angegangen seid und wie sie sind. Ich sage auch ganz, ganz lieben Dank
1: für die Einladung. Hat mich gefreut, dass ich hier ein bisschen was teilen durfte.